0: hacen para siempre estar de buen humor? ¿Cómo le hacen para siempre contestarnos bien? A la gente le llama la atención eso. Imagínate que tú tienes una empresa y que tu cliente te le diga a tus colaboradores, oye, ¿cómo le hacen para siempre tratarme bien? Ese es un gran logro, ¿no? Y a raíz de tantas veces que me preguntaban, yo decía, a ver, pues ¿cómo le hacen? Porque yo no me daba cuenta.
1: Mi nombre es Eliud Isguerra y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tipo. El podcast de los emprendedores, dueños de negocio y líderes. Reunimos a la gente que consideramos exitosa para aprender de ellos sus mejores estrategias. Bienvenido. Dice Seth Godin que conviertas a los extraños en tus amigos tus amigos en tus clientes y tus clientes van a ser tus vendedores. Entonces, esta charla me gusta mucho porque va de la mano con una experta en el tema de Customer Service, Yami Almaguer, autora del libro Customer Service versus Customer Experience. Entonces, bienvenida, Yami. Un placer tenerte aquí con nosotros.
0: Gracias, muchas gracias. Estoy bien contenta de estar aquí porque ya tenía ganas de, de venir a visitarlos. Qué me la hicieron muy larga, pero ya estamos aquí.
1: <risa> hay, que, hay que sacarle provecho cuando está Yami aquí enfrente, que son temas muy prácticos, muy interesantes y realmente de mucha utilidad para todo aquel que tiene un negocio operando o bien que forma parte del equipo de ventas. Sí. Entonces, ya me un poquito de ti, cómo llegaste al tema del, del Customer Service, Customer Experience, para poder entrar ya más en materia de detalle.
0: Sí, mira, te cuento, realmente toda la vida me he dedicado a esto. Yo a veces, ya varias veces he comentado, porque me gusta mucho comentarlo, ¿Cómo llegamos a las personas a lo que estamos haciendo actualmente? Y fíjate que yo desde niña siempre... Lo que yo jugaba de niña era a la tienda de mostrador hacer ser maestra o hacer recepcionista de un hotel siempre bueno y eso es lo que juegas cuando estás bien chiquita no eh, son creo yo que talentos naturales o a sea, lo que jugamos de niños son talentos naturales que es lo que te atrae y es lo que haces fácilmente y te entretienes sí. y ya bueno vas creciendo y todo este, estudié la carrera soy licenciada en administración de empresas estudiando la maestría en administración del comercio internacional y cuando termino justo la carrera este, me voy a trabajar a Walt Disney World en Orlando, Florida en un programa internacional. Eh, y yo llegué ahí pues como pues recién egresada, ¿no? Y llegué realmente tocando la puerta de que si sí había trabajo y, y sí, sí hubo. Wow. Entonces me fui para allá y para mi sorpresa, ahorita ya después de que volteo para atrás, para mi sorpresa pues todo era servicio a clientes. Uh -huh. Entonces... Es cuando yo empiezo a darme cuenta de muchísimas cosas que me empezaron a llamar la atención y empezaron a grabarse en mi cabeza y en mi corazón. Eh, desde la, toda la metodología de Disney como empresa en cuanto a servicio y experiencia de clientes, acudí a Disney University a las capacitaciones, acudí a Disney University a, a aprender toda esta parte del servicio, porque esta empresa, tal y como es una del primer lugar en, a nivel servicio y experiencia a nivel mundial, tiene toda una metodología para okay. que los colaboradores pudiéramos brindar experiencias a, a los clientes y servicio Órale. entonces dentro de, 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 de este trabajo tuve toda una capacitación muy extensa y muy detallada para poderlo realizar porque sorprendentemente para mí también yo llego y no te ponen luego luego en tu lugar de trabajo haz de cuenta que llegas y duré tres meses full time en pura capacitación dentro de Disney University en, en, encerrones en, Disney University, okay. en donde te están enseñando toda la metodología y te enseñan a vivirla para que después tú puedas transmitirla hacia afuera. Entonces, okay. después de tres meses, ahora sí yo ya puedo pisar el lugar de trabajo. Wow. Entonces, es una de las cosas que me llama la atención porque estamos acostumbrados, sobre todo en Latinoamérica, pues tú llegas a un trabajo y órale, te pone porque ya... urge uh, hey, sí, 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 exactamente. Sí. Y vas aprendiendo sobre la marcha y la riegas sobre la marcha como buenos latinos que somos, pero ¿quién viene sufriendo las consecuencias? Los clientes, sí. porque empieza, no, no, no estás bien entrenado, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí en, en Disney estuve viviendo eh, tanto la capacitación como el trabajo, etcétera Y después ya regresó a Monterrey y también regreso y sí. la primera empresa corporativa que trabajé aquí en Monterrey fue en el área de servicio a clientes. Y okay. precisamente la contratación se dio porque el director de, de, de esta empresa, bueno, había un anuncio en el periódico y yo acudí, pues deja, ya voy a buscar trabajo aquí en Monterrey, y era precisamente de servicio a clientes, y el director de la empresa dijo, ¿sabes que te voy a contratar porque la experiencia que tú traes de, de, de esta empresa de Disney, dijo, no, no la vas a aprender en ningún lado, entonces luego luego me dieron el puesto, uh -huh. y pues bueno, lo demás es historia, he trabajado aquí en diferentes empresas en, en Monterrey, en empresas nacionales y globales, sí. siempre en el el área de servicio
1: a clientes ok y ahí hago una pausa porque uh -huh. digo realmente hay que destacar que ya me viene preparada desde disney university que viene siendo una escuela pues como tú bien lo comentaste todos hemos, bueno Hemos ido, la mayoría ha ido a Disney uh -huh. o al menos ha, ha escuchado algo y sabemos que es un mundo de visitantes que van diarios, sí. es un desgaste físico, sí. el esfuerzo de la gente que trabaja ahí es estarse eh, cambiando constantemente, Ajá. vistiéndose de personajes, sí. atendiendo, cuidando por la seguridad de cada uh -huh. persona y aún así cada que preguntas algo te responden con una sonrisa sí. como si se acabaran de levantar sí. y bien comiditos, ¿verdad? Sí. Y realmente tú dices, ¿cómo le hacen? ¿Qué les dan? <risa> ¿Qué les dan para que estén así? ¿Qué tipo de bonos hay? ¿Qué tipo de motivación? O sea, ¿Qué pasa detrás? Y antes de entrar a, a tema de, de lo que pasó en Monterrey, a mí platícame, sí. o sea, ¿Qué fue lo que tú aprendiste en Disney? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué te quedó marcada y qué te sirvió, ¿verdad?
0: Fíjate que acabas de hacer una pregunta que muchísimos, eh, le llamamos guests, muchísimos visitantes del parque nos preguntaban. Bien okay. curioso, siempre se para. Bueno, la primera pregunta siempre de todos era ¿Dónde está el baño? Ah, no, pues ya te lo sabía, está por allá, ahora ya sí. este, pero la segunda pregunta que a mí me llamaba mucho la atención, eh, nos preguntaban mucho la gente se paraba y me decía, oye ¿cómo le hacen para siempre estar de buen humor? ¿cómo le hacen para siempre contestarnos bien? ¿cómo le hace? a la gente le llama la atención claro. eso imagínate que tú tienes una empresa y que tu cliente te le diga, le diga a tus colaboradores, oye ¿cómo le hacen para siempre tratarme bien? eso es un sí. gran logro, ¿no? y a raíz de tantas veces que me preguntaban yo decía, a ver, pues ¿cómo le hacen? porque yo no me daba cuenta eh, eh, eh. y fíjate que hay un esquema. Eh, primero, cuando tú llegas de primer ingreso, después de pasar por esta capacitación que te comento, tus primeras, creo que es tu primer mes, mes y medio, tienes un, un, una jornada laboral nada más de seis horas. No te dejan okay. trabajar más de seis horas. Uh -huh. Entonces, como que te van metiendo poco a poco. Vas seis uh -huh. horas y pues bueno, es realmente poquito. Entonces, pues estás descansado, vas y ya te vas a tocar. Y te paso. hacen
1: querer más, y ¿no? Te hacen ¿Cómo querer que más, exactamente. Uh -huh. Después
0: pasa como que, o, después otro, otro mes, mes y medio, y ya tienes una, te permiten una jornada de ocho horas okay. y después ya es que cumpliste eh, tus cuatro meses después de ocho horas ya te permiten hacer overtime, okay. que es ya después de las ocho horas ya te quedas por gusto este, y te lo pagan al doble no yeah. pero bueno, esto, esto también del overtime es lo mismo aquí en México, nada sí. más que te van llevando poco a poco.
1: En, en teoría ¿verdad? <ríe> en
0: teoría, sí, sí. Bueno, en, a nivel de este, sí, debería
1: ser así. Sí. Okay.
0: A nivel este, operativo sí es así. Okay. Pero bueno, el caso es de que bueno, una era esa parte que te van introduciendo poco a poco. La segunda era a mí me gusta que tenían eh, manejan bloques. Yo no podía estar en mi lugar de trabajo más de 45 minutos. O ah. sea, yo tengo una posición 45 minutos y okay. me voy 15 a un break. 15 minutos en break wow. y eso es obligatorio entonces en esos 15 minutos yo tengo chance de irme a descansar de irme a comer mi barrita mi manzana mi pingüino bueno lo que sea o sea
1: que en 6 horas tenías tú una hora y media de descanso es correcto sí ah, qué bien. Es
0: cada 15 minutos entonces qué pasa cuando te dan tantos 15 minutos cada que te vayas a descansar los descansas sin culpa o sea, uh -huh. no tienes como, por ejemplo, de que... Ay, bueno, me voy a ir a fumar un cigarro... Me voy a esconder... Me voy a esconder que porque no me que no me vean... O a sacar el Facebook, este... Y que no me vean... No, tú tienes tus 15 minutos para irte... Y regresas y trabajas otros 45 minutos... Y te vuelves a ir... Y así... Y, y es permitido...
1: Yo trabajé en un McDonald's cuando tenía 16 años... Y mm. me iba al cuarto frío a esconderme... <risa> o sea, me iba a enfermar... Pero ya realmente era con una culpa... Pena y frío aparte...
0: Exactamente, porque no, porque no estaba dentro del reglamento... Sí, claro, imagínate, mira, bueno... Yo, yo le atribuyo que la otra era que teníamos 15 minutos... De trabajamos solamente de, de, en bloques de 45 minutos okay. y la otra era este te inyectan ellos le llaman Disney Spirit un espíritu Disney que te lo ponen desde que estás en el entrenamiento que te comentaba Disney University okay. ahí te enseñan a vivir eh, haz de cuenta que te inyectan la marca te okay. te, te te inyectan la marca de manera que tú sales y tú ya crees en Disney, te gusta Disney, amas Disney. Eh, y, y esto, ¿y cómo te la inyectan? Puedes preguntarte. Es, eh, te hacen vivir momentos que a ellos les gusta que tú hagas vivir momentos al, a los visitantes. Por ejemplo, en el libro, eh, en el libro que tengo, des, eh, describo uno de ellos. Eh, tú tienes que identificar dentro de tus de tus parámetros de trabajo tienes que identificar las personas de más vulnerables en cuanto de que ...puedas hacerles el momento... ...si tienen una discapacidad física o mental... ...o lo que sea... Okay. ...de manera que el, ellos puedan vivir Disney... ...como si estuvieran 100% sanos... ...por okay. así decirlo... ...entonces eh, tú tienes completa autonomía... ...de poder usar diferentes recursos... ...para hacerles el día a las personas... ...¿como cuáles? ...por ejemplo... Eh, ...yo describo uno en el libro... ...en donde yo estoy eh, haciendo... ...estoy de hostess en, en, una, en un evento de El Rey León... Ajá. ...entonces está toda la audiencia... ...y dentro de la audiencia yo veo a un muchacho eh, en una silla de ruedas con una condición que yo no estaba... Yo creo que, que es así como síndrome de Down, una condición de síndrome de Down. Ajá. Entonces el muchacho me veía y, y me levantaba la mano y me saludaba, haz de cuenta que así... Y yo estaba, pues, su de usted, ¿no? Entonces voy y me acerco a ver qué se le ofrece y, eh, y me agarra la mano y me da un beso. Bueno, no era un beso, fue como que me lamió la mano porque uh -huh. él no podía controlar su cabeza ah, y haz de cuenta okay. que así, como que él, ellos, él como que con mucho amor, ¿no? Entonces... Disney me dice a mí, o sea, pero en la capacitación, en el momento que tú veas eso, haz algo por esa persona y mueve lo que tengas que mover para poderle dar un momento a Disney a esa persona. Okay. Entonces, yo sé que yo puedo hacer eso. No me tengo que esperar a que alguien me diga o a que mi supervisor me diga. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hice? Fui detrás del escenario, busqué al líder y le dije, oye, hay un muchacho, le expliqué. Le dije, ¿qué te parece si ahorita que salgan los, los personajes, pues bajan y los rodean y le hacen las de cuenta? Y me dice, ¿sabes qué? Este es muy pronto para hacerlo dijo, pero ahorita se nos va a ocurrir algo, Qué bueno que me avisaste, ahorita se nos ocurre, para cambiar el, 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 el show, ¿no?
1: Okay.
0: entonces, este, o ya sea,
1: cambiar el show por una persona, sí, te habla es... realmente de la, de la intención que de la tiene intención, Disney, de, de agradar sí. a su público, Ajá. ¿verdad? Okay.
0: totalmente, entonces ya, re, ya regreso yo al lugar, este y finalmente, sí, al último, hacen un, como que un pequeño cambio, y bajan, pero los personajes, si yo nos voy y les aviso, ellos no saben que está ahí el entonces lo pudieron identificar, bajaron, lo abrazaron, entonces fue para wow. él un momento súper guau y para la familia, incluso para los de alrededor, uh, como todo el lloradero, todo, mundo, a
1: todo lo que era,
0: se entonces, ¿qué es lo que yo extraigo de ahí?, Autonomía al colaborador. Uh -huh. O sea, si tú, tien, tú, tú le das autonomía al colaborador que está en contacto directo con tu cliente, puedes obtener muchos momentos y muchas experiencias que no tienes que esperar a que tu colaborador vaya y te pregunte a ti como supervisor o como líder del área.
1: Y hay una autonomía al colaborador en el aspecto de tener algo monetario o algún producto al alcance de ustedes sí totalmente
0: sí. este es como cuando no sé si te has fijado que en Starbucks te si se te cae el café pues el, el barista te lo repone o sea ah. no hay pregunta se lo puedo reponer claro. por qué porque ellos tienen al día permitido regalar seis cafés al día okay. entonces si ellos se te cae o ellos lo pueden regalar a quien ellos consideren mm. que es un buen cliente te lo regalan y entonces ahí hay un budget ya designado para customer experience bah. entonces dentro de mis de mis recomendaciones Incluso dentro del libro yo siempre propongo esto. Haz dentro de tu presupuesto un, un, un budget de customer experience y déjaselo libre a tu colaborador para que él lo pueda usar y no tenga que perder tiempo en irte a preguntar o pueda pensar que lo vayas a regañar sí. porque hizo uso de algo. Entonces... Sí. Algo bien importante es darle autonomía al colaborador
1: Eso es buenísimo y me recuerda también A una vez leí que el Hotel Marriott Por ejemplo, a, a sus A sus mucamas, por así llamarlo, les uh -huh. permitía Porque son clientes exigentes sí. Y de repente ellos tienen facultades de que Si a la, al cliente le hace falta O se le quemó el cabello Con el, con la, ¿cómo se llama? La, con, la secadora. con la secadora, ellos tienen Cierta cantidad de dólares para decirle, no se preocupe que hubo un bono, que usted vaya A, la, a, a esta peluquería sí. o vaya para acá Y, da, y, y los empoderas también, ¿verdad?
0: Sí, es que es lo que acabas a decir algo bien importante si se diera la gente cuenta si los líderes o los tomadores de decisiones de las empresas se dieran cuenta del poder y el valor que tiene esto harían cambios maravillosos por dos cosas la que acabas de decir el colaborador es para él súper bueno tener este, este, esta autonomía eh, se siente con muchísimo más libertad siente que no lo están vigilando siente que puede hacer administración de los recursos y hasta te puede resultar como baja de rotación porque se va a querer sí. quedar ahí porque le estás dando un lo poder lo estás
1: considerando también es
0: correcto yo siempre digo y dentro de las estrategias que, que, que ayudo a crear a las empresas es vamos a darle poder este, a tus colaboradores de servicio a clientes. Yo le llamo ese poder, autoridad, autoridad e influencia. Sí. Hay que darle a este departamento.
1: Y además de que es algo controlado. Por ejemplo, Ajá. o sea, tú puedes decirle, toma decisiones que no rebasen los mil pesos, por decir sí. algo, ¿verdad? Oye, le quiere poner su repónselo. Yo, empresa, te lo voy a cubrir. Es no sale correcto. de tu bolsa. No uh -huh. tengas miedo, sí. no te pongas nervioso. Sí. Yo te estoy apoyando en que lo sí. hagas, ¿verdad? Porque
0: finalmente, fíjate que es como que un círculo vicioso. Cuando el colaborador no tiene esta autonomía y tú vas a una... A una empresa, un negocio, y tú le preguntas al colaborador que si te puede regresar algo, que si tiene esto y que lo otro, y luego la ya el simple hecho de, no puedo, tengo que esperar a que venga mi gerente, o espérame tantito y te deja esperando, ya se perdió
1: Ineficiente el proceso. Exacto, es
0: correcto y cuando ellos pueden hacer uso de los recursos, eh, cambia totalmente. Además de que ellos
1: se ponen nerviosos de ahora ¿sí? estás ¿Sí? ahí y te están qué? quitando y no, no puedes hacer nada porque no puedes hacer nada y, y te finalmente pones de malas y nervioso. Y
0: están cuidando su trabajo
1: sí, aparte.
0: O sea, muchas veces si, si, el, si su líder no les da esa autonomía pues es que qué les podemos pedir? si ellos están cuidando su trabajo ¿tienes miedo que los a corras. veces
1: hasta te cuelgan ellos porque ya no saben <ríe> qué hacer y <ríe> me <ríe> colgaron pues bueno sí, ya ¿me han te... contado ¿verdad?
0: de <ríe> McDonald's
1: <ríe> 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 oye entonces si ¿sí puedes tú entregar productos o algo ¿verdad? o sea sí. no sé valor que, que sea especial sí yo
0: creo que definitivamente yo creo que la clave es eh, dentro de tu planeación de presupuesto cuando haces sí. planeación de presupuesto ponlo ahí pon un rubro ¿sabes que no importa que seas una esa chiquita, porque tú vas a decir, oye, pues muy apenas sobrevivo y cómo le hago, bla, bla. No importa, aunque sea pequeño, tal vez no todos los meses vas a utilizar ese, ese presupuesto. Entonces, Exacto. si tú separas un 5% o, o algo así y un mes no lo usaste, pues se acumula para el siguiente, y se es un 10 y se acumula para el siguiente si es que no lo tuviste que necesitar. Y sí. cuando lo requieras, no te va a desbancar o a desfalcar.
1: Ya estaba el, considerado. Es correcto. Realmente. Sí. Oye, y pues digo, básicamente ese, el aspecto. Respecto de, de decirle a tu personal eh, a dónde hay que llegar, el objetivo del sí. proceso, dónde inicia y dónde termina, uh -huh. y decirles que lo que está en medio de toda esta línea de, del proceso puede ser decisión de ellos decidir si se van por la ruta A, la ruta B o la sí. ruta C, ¿verdad? Sí, hay un es que cierto rique. nivel de, de autonomía uh -huh. sin que ellos se den cuenta que estás pues... Que tú lo pusiste así de forma estratégica Que sí. se sienten considerados
0: sí, sí. Bueno,
1: Oye, y en Disney, digo ya hablamos del tema de la de la Del poder que les puedes dar De la facultad de, uh -huh. de, de atender ciertos clientes ¿Qué más fue lo que te impactó Que, que deba de servir y puede servir En, en las empresas mexicanas?
0: Eh, a ver, ¿qué más te puedo compartir de Disney? Pues una es yo creo que la, la más valiosa es la parte del entrenamiento, o sea, dedicar. Ya me acordé,
1: perdóname el ver. espíritu de Disney, ¿cómo te lo te lo impregnan? A
0: ah, bueno, lo que pasa es que esto que te conté de lo del muchacho haz de cuenta que dentro de la, de la capacitación que me dieron nos dan este tipo de ejemplos nos ponen videos, Ajá. nos ponen a que lo vivamos, nos ponen a a... a, a, a ¿cómo se dice? a a imitarlo no, o sea, haces prácticas adentro de la capacitación para que tú puedas ver cómo lo puedes hacer y, y, y te ponen bueno la empresa se presta porque pues todo esto de los personajes es muy lindo y todo en la magia pero te ponen a que lo vivas como si ya lo estuvieras viviendo en, en el lugar de trabajo entonces te ponen que la música y, y, y viene Mickey y bla 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 entonces todo eso que yo hice por ejemplo yo lo había practicado dentro del Disney University entonces para mí algo esencial y más en las empresas latinas es el entrenamiento o sea, el entrenamiento antes de que la persona ocupe su lugar de trabajo. Desafortunadamente, muchas veces cubrimos las vacantes cuando ya te está comiendo la operación uh -huh. y no te preparas. Pero si hay oportunidad de prepararse en un entrenamiento en donde tú puedas ponerle a los colaboradores situaciones hipotéticas que pudieran llegar a pasar dentro del, del lugar de trabajo, sí. es maravilloso.
1: Y eso sucede, la premura del tiempo, los bomberazos y la urgencia, sucede por error del mismo dueño de negocio, que no tiene planeación, que no tiene los procesos, entonces se va una persona cúbrela con otra, pero ¿quién va a hacer lo de ella? Pues nadie, ¿por qué? Porque nadie lo sabe hacer o porque le dejaste toda la actividad a una sola persona, sí. entonces desde la planeación podemos sí. eh, permitir que una transición o una incorporación de un empleado nuevo uh -huh. llegue y sea de una forma natural noble y, sí. y amena, ¿verdad?
0: Sí, totalmente, y por eso yo siempre cuando hablo con emprendedores o con personas que tienen pequeñas empresas, le digo estás en tu mejor momento hey. porque cuando ya empieza a crecer la, la operación y la empresa ya te llegas a... Eh, no, no es que no se pueda pero es más difícil porque tienes que empezar a mover ciertas cosas y ciertas dinámicas que ya tienes tiempo haciéndolas, sí. pero cuando apenas está creciendo tu, tu equipo es tu mejor momento para empezar a crecer con esta estructura y este orden
1: Sí, a mí me pasó con los materiales en, en Yucatán porque al principio uno como emprendedor hace todo si tú vas a la oficina y ves un foco fundido Tú lo cambias, ¿verdad? Sí. Porque es tu negocio, es tu marca, sí. pero a la vuelta de un año, año y medio, tú dices, tengo que delegarlo porque ya no puedo cambiar 15 focos y aparte todo lo que conlleva lo de atrás, entonces desde ahí empieza el hecho de la experiencia del cliente, sí. en el aspecto de que tú tengas procesos definidos, sí. entonces tal vez no lo van a cambiar el foco como tú lo haces, <ríe> por decir algo, pero tienes que empezar a ampliar esto para después de ahí continuar, con la experiencia del cliente, porque si no la experiencia del cliente, ¿cómo la vas a poder atender, creo yo, si no tienes procesos previamente establecidos? ¿no? Y
0: eso de los procesos también es muy importante a las personas y sobre todo también. Vuelvo, vuelvo a, la, a la cultura latina, no, no no a muchas personas no les gustan los procesos sí. y los procesos son la clave. O sea, es el es el orden, es el camino, es la ruta por donde va el, el, la empresa. Y es por donde puedes llegar a mandar a tus colaboradores para que haya un orden y no se salgan del camino. Porque finalmente es una empresa y hay, hay reglas y hay, tiene sí. que haber una rentabilidad.
1: Pero es un proceso también ameno que se puede hacer no sí. puedo escuchar procesos y, y políticas creemos que ya es no es que no quiero ser cuadrado no sí. eres cuadrado son procesos muy muy inteligentes
0: totalmente y son procesos que te pueden servir nada más si quieres como guía uh -huh. porque la, como tú dices es que la mejor es muy rígido y muy cuadrado bueno va a ser hasta hasta donde como tú lo quieras manejar pero de que te sirve de guía te sirve de guía es, Exactamente. tienes que saber el camino hacia ¿sí dónde vas
1: sí uh -huh. el tema de la experiencia del cliente qué has visto tú como buena práctica en Disney o aquí en México eh, primero para involucrar tu, a tu personal y capacitarlo, por ejemplo recuerdo mucho una charla con Carlos Zapata de Mr. Brown, que él a su, a su personal primero les ponía un video de él hablándoles como él era y bienvenido raza, están en su casa, qué bueno que estás aquí y eso te impregnaba el espíritu de Mr. Brown uh -huh. primero y posterior a ello llegaba el mesero a tu mesa yeah. y pues llegaba, ¿qué ha habido? ¿cómo está? bienvenido aquí a tu restaurante, Carlos, sí. ¿cómo te va? porque ya vieron que el jefe lo puede hacer, sí. ¿no? ¿qué has visto tú como una buena práctica?
0: fíjate que una buena práctica que bueno hay dos te las voy a dividir en, en dos y una es la parte objetiva la parte objetiva son respuestas o sea es un pilar que para mí si no hay respuestas y soluciones a tus clientes por más Bonito que le hables, por eso uso mucho yo la frase de la amabilidad no es suficiente para brindar un, una experiencia de clientes. Okay. Porque yo puedo ser muy amable contigo, pero no te estoy dando la solución claro. y te puedo decir amablemente que no se puede. <risa> Entonces, es que, como que el cliente se fue sin la solución. Y yo te puedo decir, no grosera, pero te puedo decir a la mejor: es que he vivido tanto las personas amables de les de hola, claro, claro, el cliente, ahorita te lo doy. Que no sé qué si te lo en cinco minutos te llega, claro. cuelgas y pasaron tres horas y pasó un día y no llegó nada sí, sí. entonces eso a mí me puede uh, o sea no prefiero que seas un poco más si quieres ser más serio y, le, y te puedo decir ah sí claro que sí cliente te lo, pero sabes que no me cuelgues te lo doy en este momento sí, sí, y voy y sí. te lo doy eso ya para mí es una experiencia okay. porque tenemos que batallar entonces un pilar para mí son los tiempos de respuesta eh y si estamos hablando de un restaurante, o sea, a mí de nada me sirve eh, de que vengan y me digan, ¡Ay, hola, qué padre, que no sé qué! Y nunca te traje la sal. Ya me lo acabé. Ya 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 me acabé la hamburguesa. Ya me acabé. Y nunca me trajiste lo que quería. claro, De nada me sirve. Y
1: es que creas per eh, gente sin criterio en ocasiones correcto. porque... Tienen miedo de, de respetar unos pasos. Me ha uh -huh. pasado, ¿verdad? Oye, Te traen una parrillada. Se me puede traer un, unas tortillas. Uh -huh. Ah, bueno, llegan cuando ya te acabaste la comida. Es correcto. Oye, ¿por qué? Es que habían 15 pedidos es antes. Exacto. Pues son unas tortillas sí, que salen.
0: Ajá. Y esto te lo comento no, no por de, no no por decir que lo que hace este chavo de Mr. Brown está mal. No, está muy bien. Nada más que tiene que estar acompañado de la solución. Claro. O sea que con toda esta buena onda y esa amabilidad vaya acompañada una solución ya creas una experiencia. Ya lo no que ir más lejos okay. entonces un pilar para mí es la, las soluciones los tiempos de respuesta y la otra parte es la, la ahora sí de, de sorprenderte con cuestiones memorables y cuestiones memorial, memorables puede ser precisamente el permear la cultura, si la cultura de esta empresa por ejemplo, la, la, tomando otra vez la, el ejemplo de lo de las hamburguesas es una cultura de buena onda o la que no sé qué, está muy padre, mientras lo puedas hacer así, está muy padre, si estás en un restaurante premium, pues bueno, vas a tener que ser más elegante, más, más este caballero, dama, cosas así claro. ok, toda esta parte de la temática eh, o depende cómo sea cada uno de los conceptos, entonces pero cómo logramos que las personas que los colaboradores lo hagan, lo adopten, Porque una práctica muy buena se me hace la que acabas de decir. Este, este chavo les pone su video para que ellos lo, lo adopten así. Yo creo que todo es cuestión de mentalidad, de cambio de chip. Hay personas que ya lo traen desde por naturaleza, el, el querer ser empáticas y ya se les da. Y hay otras personas que no. Las personas que no se les da por naturaleza, hay que entrenarlas. Y creo que la forma de entrenamiento es el cambio de, de mentalidad. Y. Y yo creo que el cambio, un cambio de mentalidad se da a través del, del escuchar, uh -huh. qué quiere decir, videos, contenidos de podcast, eh, newsletters, estar bombardeando a los colaboradores con toda esta, con este tema de manera en positivo. Y de manera corta y de manera dinámica para que ellos puedan, esa parte de su entrenamiento nunca se acabe, que tú puedas estar compartiendo un streaming con ellos, eh, un canal eh, de comunicación interna donde les puedas estar mandando videos cortos y que todo el tiempo estés bombardeando al colaborador porque simplemente tú vas a actuar de manera de como piensa tu mente. Uh -huh. Por ejemplo, si tú te pasas oyen, escuchando canciones de desamor, de tragedias, de bla, bla, bla... Así va a estar tu vida y así va a estar tu pensamiento todo el tiempo. Si tú claro. te pasas escuchando en un playlist de good vibes, de, de buenas vibras y todo esto... Pues entonces tu, tu mentalidad empieza a cambiar totalmente. Y es lo mismo que siempre se pregona con las amistades. Sí. Si tú estás en un círculo de amistades en donde está lo negativo, así va a ser tu vida. Claro, entonces, sí. como empresa... Hay que crear toda esta cultura por medio de, de diferentes tipos de, de información, ya sea que llegue por el oído por el, o por el o por la visión, sí. de manera que puedan estarla adquiriendo todo el Siempre. día. Siempre.
1: Y también sí. como yo lo, lo dijera, realmente, el, por ejemplo, en mi caso con, con, con mi equipo, uh -huh. yo sé que no les gusta leer. Ajá. Pero un día les puse un libro de Jürgen Que el de Vende a la Mente, no a la Gente, porque Ajá. sé que me va a servir a mí para mis clientes y a ellos también para sí. el trato, y le digo al que lo lea, tiene un bono de X cantidad ah, de pesos. Okay. Entonces, para la semana o 10 días ya ellos lo habían <risa> leído, me dieron retro para confirmar que lo hayan sí, leído. Uh -huh. Y finalmente es una capitación, ¿verdad? En ah. vez de que vaya un coach o llevarlos a un curso, pues compraste un libro y, y le metiste eso. Y, sí. y es válido, ¿verdad? Ahora va tu libro también para ahí, es. para el equipo, ¿verdad?
0: <risa> y luego les voy a ir a hacer preguntas. Sí, <risa> no.
1: Ver ya a Mérida a visitarlos. Ya
0: sé. Fíjate que sí es muy importante ver el estilo de, de aprendizaje de las personas. O sea, hay personas que nos gusta leer y hay personas que les gusta, que no les gusta y pues entonces tienes que empezar a ver. Pero ahorita hay tantas formas de, de llegar a la gente. Por Los podcasts son maravillosos. Sí. O sea, la, el, los newsletters ahora con toda esta que sean cortos alguna vez tuve un programa, como siempre he sido muy lector alguna vez hice un programa de, 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 de crear el hábito de la lectura en los niños ah. y les hacía precisamente este tipo de lectura cortas con letras grandes y con imágenes para que la lectura se volviera divertida okay. eso mismo puede ser con los adultos porque a claro. los adultos tampoco les gusta leer
1: sí, entonces sí.
0: hacer newsletters con una, un vocabulario muy ameno, corto letras grandes y y imágenes para que y no la todo
1: el subconsciente ahora son una, una de otra oye ya mi, ya que todo esto funciona y, y se convierte en algo que la empresa adopta y, y bueno empieza a cambiar la mente laboral y todo qué tan rentable puede ser el margen de utilidad la rotación sí. qué beneficios tiene y, y qué has visto qué qué tan medible podría ser sí
0: fíjate que eh, qué bueno que lo mencionas porque eh, yo siempre quiero que siempre aclaro y siempre por eso mi libro nunca lo vendo ni nunca lo anuncio como que si vas a eh, al crear experiencias con tus clientes te van a llegar más y mejores clientes. Sí va a suceder, pero no de manera directa. ¿A qué es lo que voy? Crear estra crear experiencias para los clientes no es algo que se dé de la noche a la mañana y no es algo que se vaya a notar luego, luego. Porque una experiencia debe ser una consistencia de estar, ya se adoptó el estilo de la empresa y no importa la hora que tú vayas o quién te atienda, siempre te, te deben, deben llegar al nivel de que siempre te vas a llevar una experiencia. Si alguna vez la llevas y otras veces no, o con un colaborador sí y con otros no, no eres una empresa experiencia, no, no no vayas a querer encontrar resultados, ¿no? Sí, claro. Entonces, ya cuando llegaste a, a toda la cultura, ya que lo puedes hacer y todo, así como tú dices, ahora sí se va a empezar a redituar en, en más y mejores clientes. ¿Por qué? Porque tus mismos clientes eran tus embajadores eh, y ellos van a van a recomendarte más clientes y tus ah. mismos colaboradores van a ser tus embajadores de, sí. de, una, de una buena empresa y van a, aunque no quieran, van a vender tu marca sí. porque, está, porque les gusta, porque ya tienen, como decimos ahorita el, el espíritu ¿no? entonces ahí es donde empiezas a ver esa, ese retorno de la inversión de, de la inversión de cualquier tipo ya sea monetaria o de, de, de tiempo de capacitación de procesos etcétera uh -huh. ahora yo siempre recomiendo en el libro hablo de las métricas ¿cómo medir este, precisamente esa satisfacción? Okay. ya sabes que el ROI pues es el retorno a la inversión ¿no? yo pongo un ROX retorno a la inversión de experiencias o sea que tengas muy bien medido eh, todo lo que invertiste en cuanto a experiencia y lo que se, se está retornando en cuanto a experiencia para no mezclar otros rubros de la empresa. Uh -huh. Entonces tú puedas tú puedas tener métricas de satisfacción del cliente, en sí de satisfacción del cliente, no eh, de, no, ¿no de cuánto. Te trabajador. Ajá, bueno, eso, eso sería parte, okay. ¿no? A me refiero a satisfacción del cliente no en cuanto vendiste, sino en su satisfacción de compra. Ya. Yeah. Me explico. Uh -huh. Este. Y hay que saber medirlo muy bien. Te pongo un ejemplo. No sé si te pasa que a veces llamas a uno de estos call centers del banco o a reclamar algo o al cable, al internet, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y resulta que Monito me atendió muy bien, pero no me solucionó. Sí. ok, entonces cuando terminas te dicen, no voy a poner una encuesta de satisfacción y la encuesta te dice que si, toda la encuesta dice que si te atendió bien, que si de na, 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 na. pues la respuesta es si sí, me atendió bien, pero yo no estoy contenta porque como no me solucionó nada,
1: y es eh, lo que decíamos ahorita verdad, sí. o sea, es un cliente ya molesto porque te atendió muy bonito te dijo corazón y sí Exacto. ahorita me vida y todo, sí. pero no te lo resolvió, no y la empresa con estas métricas que creen que son correctas, sí. oye, todo está en uno, porque sí. hablas mal, tú estás sí. mal, no, no, no habla mal, pero no le das facultades para es que tomes de Ajá. Ajá. ¿no?
0: Entonces, por ejemplo, tú te cambias de compañía porque dices, ¿sabes qué? Nomás no me sirvió. Y sus métricas dicen, oye, pues si todo está tiene 10, Ajá. ¿y por qué no tengo más y mejores clientes? Porque tienes 10 en la amabilidad, pero no sí. tienes 10 en la satisfacción de la entrega del servicio del producto. Entonces, por eso yo nunca vendo en mi, mis cursos o mis capacitaciones o, o mis servicios de, de creación de estrategias como que vas a tener más y mejores clientes, no porque no, no, porque no se vaya a lograr, sino porque tengo que enseñarte a medir exactamente para que sepas si tu cliente va a regresar o no a ver si sí. estás satisfecho con tu producto o servicio la venta de tu producto o servicio depende de muchos de otros factores no nada más del servicio a clientes exactamente. me explico Sí,
1: la respuesta puede ser buena pero la pregunta no es la que tienes que hacer ¿verdad? Sí. Entonces, y, y sabes que me he
0: encontrado más, más de lo que crees de empresas que están midiendo mal Ajá. o sea que dicen ¡oye! pero tengo todo 10 pues es que no estás midiendo lo que debes de medir yo no sé si lo empiezan a hacer porque no saben porque no quieren darse cuenta. Yeah. Pero es cuando les empiezo a ayudar a, a medir realmente la satisfacción. Ya.
1: Yeah. Tú ahorita te, te enfoques y te dedicas al a acompañamiento de empresas en el aspecto de ver procesos, métricas, experiencias y todo esto, ¿verdad? Sí.
0: Yo, yo tengo una metodología que se llama Love, Love de Amor, okay. en donde la L es este, localizar, es este, el diagnóstico de de qué, dónde está detonando la necesidad okay. después es la O de orden en donde te ayuda a crear o a mejorar los procesos de, de servicio a clientes la O es la parte de capacitación de vivencias okay. y luego la E ahora sí de esparcir el, el ¿cómo se llama? El, la, el cultura. La, uh -huh. la cultura
1: la cultura entonces
0: mi metodología es así completa y, y tú cuando te ayudo como empresa, tú decides qué quieres. Nada Ajá. más quieres que te haga un diagnóstico, quieres que te ayude con los procesos, quieres que te ayude con la capacitación o quieres que te ayude esparciendo.
1: ¿Qué caso de éxito o qué happy path nos podrías compartir de algo que, que se haya implementado y pues que finalmente... Funcionó, ¿verdad? Uh
0: -huh. Fíjate que, bueno, hay hay distintos. Me, a, la capacitación es un caso de éxito. O sea, uh -huh. me buscan mucho para la capacitación porque yo cuando te doy una capacitación, yo casi siempre la acompaño con un diagnóstico. Casi casi nunca te doy una capacitación nada más por dártela uh -huh. porque me interesa saber dónde está detonando tu necesidad para poder ofrecerte la capacitación, porque de ahí parto. Si es nada más necesitas una conferencia o necesitas toda una serie. de de, de cursos para llevar a los colaboradores de, del punto A al punto B Ajá. entonces esta parte es, es, es de éxito me, me ha ido muy bien con esto y la parte de implementación de estrategias precisamente ahorita pasado mañana inicio un curso eh, para diferentes empresas en donde vamos a implementar estas estrategias extraídas del libro para que puedan implementarlas en su con su equipo de trabajo son puros líderes de customer experience.
1: Ok. incluso me imagino que hay empresas que ni siquiera tienen identificadas a su personal clave ah, sí. o a sus líderes, sí, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. quieren capacitar a gente que, que ni va a tomar esa decisión.
0: Sí, 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 porque es que ese es otro, otro de los errores muy comunes que me he encontrado. El, no le dan el peso suficiente al departamento de servicio a clientes y por lo regular está colgado de otro departamento de materiales o de comercial, etcétera. Yeah. Entonces revuelven al vendedor con el, con el de customer service y es el misma persona, ese tipo de cosas. Ahí es donde uso las estrategias de movilidad. Claro.
1: Oye, en temas de prestaciones o de eh, baja de rotación del personal, ¿qué crees que haya funcionado en Disney que, que aquí funcionaría muy bien?
0: Eh, no sé si que haya funcionado en Disney y que aquí funcione muy bien, pero sí te puedo decir... bueno. Una es el confort del, del trabajador. Ahí sí. Ahí sí te puedo decir que como experiencia propia que eh, yo era la más feliz cuando trabajaba ahí. Uh -huh. Y yo me aventaba los los horarios de 12 horas por el simple placer de, de ir a trabajar y no me pesaban. Uh -huh. y, y pues el paycheck venía bien padre porque claro. hacía overtime, uh -huh. ¿no? Entonces este estaba súper a gusto. Entonces, eh, sí, sí. cuando tu lugar de trabajo es... Tan padre, eh, quieres trabajar por gusto. Digo, Entonces,
1: Disney juega mucho con la magia, pero me imagino que cada empresa debe tener o encontrar su magia, porque Disney está padre porque ya trae un punto a favor que es pues los sueños, las emociones, la niñez. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo encontrar ese? No, ese punto es que sabes qué?
0: Fíjate que fíjate que te voy a decir algo bien, bien chistoso. Sí y no. Porque tú vives la magia de Disney como visitante. Sí. Pero ya estando trabajando ahí, ya no ves esa magia. O sea, sí la ves, pero no porque estás trabajando. Entonces, eh, lidias con, con clientes enojados o sí. lidias con clientes enojados, te voy a decir por qué, porque a las personas no les gusta, por ejemplo, que te diga yo que la entrada no es por aquí, que es por acá mm. Ay, y vienen cansados y vienen con bebés, y entonces ya traen un, un nivel de frustración a veces que la misma diversión se convierte en cansancio, entonces cuando tú les dices que no pueden hacer algo por su seguridad uh -huh. por, por lo que tú quieras se enojan y gritan y, y también vives eso, tú como colaborador entonces ahí ya se me olvidó la más Magia. O sea, um, simplemente estoy, estoy lidiando con, con un cliente que está enojado y que me está gritando. Yeah. Entonces, es lo mismo. No 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 no. Eso también lo incopié en el libro, que las empresas no crean que... Ay, pues es que ese es Disney, yo soy de la industria del acero. O uh, sea, el mío no es divertido. Es lo mismo, yeah, es lo mismo. Yeah, yeah. Tú puedes hacer tan tan placentero un lugar de trabajo, no importa que seas de la minería, del acero o de, o de chocolates. Ok.
1: Oye, Yami, y digo... Todo el tema de la experiencia del cliente también hay que, tú lo comentaste ahorita, se basa en escuchar a, al cliente. Sí. Pero, eh, ¿cómo, como dueño de negocio podemos fomentar que un cliente te escriba? He visto estrategias que aplica un chilis que te dice, mándame tus comentarios y te doy 100 pesos de consumo en tu uh -huh. siguiente compra, no sé si funcione o no. Uh -huh. Eh, porque uno ya también cuando la experiencia es mala, hasta no quiere ni llenar el papelito uh -huh. porque dice, ahí está el buzón de sugerencias, ¿ves? No tiene ni candado. Y nada, pues se lo van a pasar ahí por el arco sí. del triunfo, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo podemos darle al cliente, sí. primero, la certeza de que su comentario va a ser escuchado sí. y cómo podemos fomentarlo a que me dé su retro sí. sincera, ¿verdad? Fíjate
0: que te, te voy a decir algo que que también pocas veces se, se, se enteran. Más bien, se les pasa de... de se vale a largo y me han preguntado ya me habían preguntado eso tú como dueño de empresa o como líder tú no tienes una idea el, el valor que puedes encontrar si tú te sientas a, a platicar con tus colaboradores que están directamente con, con el cliente ellos tienen toda esa información ellos tienen todo eso que tú dices que para, le mando una encuesta y no me contestan no te vayas muy lejos platica con tu colaborador no. y que haya una confianza para que él te platique y puedes hacer reuniones casuales ah, puedes hacer dinámicas en donde no le estás preguntando directamente te, fíjate, tienes hijos, ¿verdad? No, no tengo hijos. No tienes hijos. Bueno, los que tienen hijos. Eh, he visto que, por ejemplo, se sube el niño cuando ya son adolescentes a la, a la camioneta y la mamá le pregunta, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y qué hiciste? Nada. Y, nada. O sea, son preguntas directas. Entonces, el niño por la misma adolescencia pues, no te quiere contar. Pero si tú empiezas a decirle al niño, por otro lado la pregunta, él solo va a, a contestarte claro. eh, por ejemplo, si tú le dices, ¿qué crees? fíjate que hoy fui al súper y entonces, y le empiezas a contar algún problema que tú tuviste y entonces el niño te empieza a poner atención y luego te, ay mamá, pues fíjate que yo también cuando esto y que el otro y te empieza a soltarlo, pero no le hiciste una pregunta directa, sí. entonces así lo mismo con tus colaboradores si tú vas y les preguntas, ¿y qué te dijo el cliente? Y no te va a soltar nada, uh -huh. tienes que crear toda una dinámica en donde les entre por otro lado para que ellos te suelten información Yeah. y también una plática informal, de irte a sentar un ratito o tú como dueña empresa veías el trabajo y te vas a dar cuenta sí
1: sí sí o como uh -huh. esto informal son son reuniones informal. de integración o llevamos a a un escape room que también está de moda y conoces a al, al equipo trabajan en equipo sí. eres el jefe eres su compañero sí. y ahí te das cuenta habilidades de cada de cada personal del equipo es correcto han hecho, sí y pues son estrategias que requieren tiempo sí. y que a veces no, no sí lo hacemos, es ¿verdad? correcto pero ajá. Son, son muy válidas sí. ya mí algunos pasos para, sí, digo, realmente lo ideal es que es que adquieran tu libro que también está en Amazon, ¿verdad?
0: Está en Amazon, sí. Es, en Amazon está en digital y está también impreso. Lo puedes pedir desde una copia en impreso. Está ahorita ya a la venta en la librería La Ventana, ah, aquí está. en Monterrey y también está en la librería Publiarte que está en Vasconcelos. También está ahí físicamente. Sí,
1: me imagino, se ve muy, muy completo y exhorto a la gente que lo, lo adquiera. Y si, si pudiéramos, yo sé que es complicado, pero dar unos tres tips más o menos para implementar así muy prácticos que podría ser así rápido y eficiente
0: fíjate yo creo que la clave es tu colaborador Número uno, siempre es tu colaborador. El perfil del colaborador. Eh, <ríe> te estoy haciendo mucho anuncio libro, pero ahí eh, describo. Hay todo un okay, capítulo pues esto, que describo. No secretos, lo que dijiste.
1: Sí, pues es. sí,
0: de hecho, este, hay un todo un capítulo que hablo del perfil de colaborador. Yeah. Es bien importante el perfil del colaborador para que tú puedas tener un buen servicio a clientes. Súper importante. Y, okay. y te, ahí te doy te describo un perfil que tal vez no tenías en cuenta que, que es el perfil correcto para el para una servicio una cosa es
1: para saber cómo hablar al colaborador porque a lo mejor a él le gusta que le hablen de una forma distinta y así aprende y la otra es también qué puesto o qué perfil se requiere en ese puesto es ¿no? correcto son, sí son jugar en sí. varias variantes de perfil es correcto
0: sí entonces yo creo que el, el, el mi tip número uno es el perfil del colaborador mi tip número dos es este dos procesos de, debes de tener procesos por atrás de, de, de tu servicio y experiencia eh, te doy un ejemplo bien rápido a ti te llega un mensaje de Facebook en donde te dice que alguien cumple años y tú le pones ahí, ay, hola, felicidades y luego Fulanito te dice, ay, gracias por acordarte, y tú dices, no, no me acordé me, me recordó sí, entonces, claro, es, como, claro. bueno, es lo mismo para, para con el cliente, yeah. tú tienes toda una estrategia por atrás y el cliente dice, ay, qué padre, ¿cómo lo hiciste? que ¿Qué voy, y me quieren sí. no, no es que te quiera no te... tanto <risas> es que tengo toda una estrategia por atrás que tú no sabes claro. entonces, las estrategias y los procesos por detrás, yo le llamo en el libro Behind the Scenes
1: okay.
0: este es lo que te ayuda a dar experiencias todo eso viene ahí todo eso viene en el libro pues, <ríe> ¿Qué, ¿qué más? No quieres, Qué ¿verdad? Más, más, más. <ríe> y número tres sembrar semillas con tus colaboradores La, el cambio del mindset que te decía hace rato Ajá. Eh, escuchar y ver Toda esta parte de colaboración como estilo de vida okay. te va a ayudar a que el trabajador o el colaborador no nada más tenga que cambiar su chip cuando está en el lugar de trabajo. Yo, Tú quieres y yo quiero un colaborador que tenga un estilo de vida de, 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 de servicio y de ayuda genuina a los demás dentro y fuera de la empresa. Yeah. Si alguien lo trae así... Ya
1: lo hiciste. Ya, va de ganas. Uh -huh. Puede que a lo mejor no haya estudiado lo que se requiere el puesto, pero traer la actitud sí. que se requiere y sobre la marcha pues también ahí podemos trabajarlo. Uh -huh. A veces es mejor que traiga las ganas o que tenga el perfil a que traiga la sí. experiencia, ¿verdad?
0: Totalmente. Y si acaso puedo ponerte un, un bono, un, un plus. Empodera a tu trabajador del, de, de, del servicio al cliente Lo que platicábamos ahorita Empoder. Dale poder Al trabajador de servicio al cliente Ya lo hiciste
1: Súper bien Yami, con todo lo que me comentas Me quedo muy emocionado Ya me dan ganas De aplicar varias cosas <risa> Y también me causa Un sentido de culpa De cosas que no he hecho Pero es muy Es muy padre la charla Al igual que la gente Que nos escuchó Seguramente también Le está sirviendo bastante Entonces Ay, bueno, Vamos a correr con tu libro Lo vamos a buscar ¿Cómo estás en redes sociales, Yami?
0: Estoy como CX, eh, punto Customer experience En Instagram Y en Facebook también con mi nombre Yami Almaguer Gil se escribe con Y. Hoy eh, en LinkedIn pongo muchos artículos, extractos del libro. No, no, este creo. También ahí los invito a que los chequen como Yami Almaguer Gil.
1: Perfecto. Yami, ¿cuál es tu intención a todo este proyecto? Si alguien tuviera que recordar a Yami por algo, ¿por qué sería? La
0: colaboración, o sea, traigo una parte así como que ya integrada que finalmente, que no, no te lo había comentado, qué bueno que me lo preguntas, pero detrás de toda esta parte de Customer Experience y detrás de, de, de todo esto que hay es el sentido de colaboración. O sea, mi, mi interés es que las personas aprendamos a querer hacer algo por, por, la, por los demás e ir un paso más adelante sin ninguna intención, simplemente por, por el hecho de querer que tú estés bien.
1: Y creando eso, creas también riqueza. Totalmente.
0: No, totalmente. Larga vida, ¿verdad? Sí.
1: Estuvimos <risa> ver. con Yami Almaguer, eh, autora del, del libro Customer Service versus Customer Experience. Uh -huh. eh, Yami, muchas gracias. Bienvenida a Titanes Podcast y pues esperamos vernos más seguido.
0: Claro que sí. Nos vemos pronto. Gracias. Bye.
1: Mi nombre es Eliud Isguerra y te agradezco que me hayas acompañado durante todo este episodio. ¿Te gustó? Compártelo con tus amigos y sigamos creando una comunidad más fuerte. No te pierdas cada lunes un capítulo nuevo y también suscribirte en Apple Podcasts y en Spotify. Además, también queremos siempre saber de ti. Si nos escuchaste, comparte tu historia en Instagram, arroba Titanes Podcast, para poder estar más en contacto contigo. Muchas gracias. Nos vemos el lunes.